0: Bună, Cristi! Bună, bună, Mirodă. Bine ați de noi! Cu drag! Bună dimineața tuturor! Bine ați revenit alături de noi la, o, la un nou proiect, Marca Smartville, care se numește Antreprenoriat pe Bune. E un fel de continuare, e un fel de grupa mare după prima mea afacere, proiectul cu care deja v-ați obișnuit, cu siguranță. Ați crescut, am crescut, creștem împreună și. Vrem să discutăm despre ce îi frământă pe antreprenori în această perioadă, avem o grămadă de probleme Pentru asta l-am invitat alături de noi la această primă discuție pe Cristian Rapcencu Nu are nevoie de foarte multă introducere, Cristian este lector universitar la contabilitatea se București și managing partner la noutăți contabile Notați fiscale, contabile. Scuze, m-am greșit, Cristi, cred.
1: Și și băi.
0: Bine ai venit și mulțumim că ai acceptat să fii astăzi aici.
1: Mulțumesc pentru invitație. Da.
0: Cred că atacăm direct problema. Prima întrebare ține un pic de supraviețuirea noastră, așa că, aspect. Cât de tare ne panicăm cu tot ce se întâmplă, cu toate modificările?
1: Da, acum nu știu ce să zic, din păcate, într-un fel, au grijă guvernanții să modifice legislația fiscală destul de des N-ar fi prima oară când avem de a face cu schimbări radicale Ne-am panicat mai mult acum două 3 luni de zile când apăruse un proiect inițial de modificare a codului fiscal Unde schimbările erau și mai drastice și mai severe Apoi, nu știu dacă a fost intenționat sau nu, strecurat acel proiect. Forma finală a fost, până la urmă, un pic mai blândă, dar tot sunt destule modificări cu care avem de-a face. Unele dintre ele de la 1 ianuarie, altele s-ar putea în cursul anului. Vom detalia, poate, un pic mai încolo acest aspect. Așa că ținești de fiecare dintre noi. Până la urmă, că ne panicăm sau nu ne panicăm, codul fiscal se tot schimbă în permanență și. Poate ar fi mai bine să avem grijă de sănătatea noastră, că altfel, dacă am fi mai panicați, legea nu stă pe loc. au grijă cei de sus de asta.
0: Corect, corect. Bun. Hai să trecem un pic în revistă atunci printre, prin aceste modificări și să discutăm mai întâi despre principalele schimbări care afectează PFA-urile, IFE, Profesiile Liberale. Care ar fi acestea?
1: Da. Uite, dacă as fi de acord și pentru participanți, făcusem și un mic material pe care eventual apoi, nu știu, să ajungă și la ei, să aibă acces la materialul respectiv. Ideea este în felul următor. să ar putea ca de la 1 ianuarie foarte multe PFA-uri să-și închidă porțile, nu neapărat de tot, ci practic să se transforme în societăți comerciale. Și asta nu neapărat că a crescut impozitul pe venit. Impozitul pe venit la activitățile independente, da? deci tot ce ai enumerat tu, profesii liberale, aici intră notari, medici, avocați, contabili și alte, alte multe profesii, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, un simplu PFA care are activități de comerț sau prestări servicii, e, impozitul pe venit rămâne de 10%. Problema majoră aici este în ceea ce privește contribuția la asigurările de sănătate. Dacă uite, o să dau acestea un pic material. De, da, acesta este un mic material pe care l-am, l-am da. conceput. Nu trebuie.
0: Materialul acesta vi-l trimitem noi ulterior. După discuția de astăzi, îl veți primi pe mail celor care v-ați înscris la proiect, bineînțeles.
1: Da, dar asta nu trebuie neapărat să notat. Sau să doar să fiți atenți la ceea ce discutăm așa în mare. Ideea este că în prezent, în 2023, după cum se poate vedea pe slide-ul acesta, avem de a face cu trei plafoane în ceea ce crește contribuția la sănătate Adică cine are venituri din astfel de activități pe care le-ai enumerat până în șase salarii minime, până în 18.000 de lei, nu datorează deloc contribuție la sănătate Cine are între șase salarii și 12, începe să plătească 1.800 de lei Cine are mai mult de 36.000, dar până în 72.000, plătește 3.600 iar. Plafonul maxim în prezent este cel de 24 de salarii minime pe economie Deci cine are 72.000 de lei anul ăsta din afacerea lui Ca PFA, nu ne referim acum la firme Care are 72.000 sau care un milion de lei Plătește o contribuție la sănătate de 7.200 de lei Ăsta e nivelul maxim până la care o persoană poate datora Dacă această persoană mai este nu știu, asociat și în altă firmă, obține venituri din dividende de acolo Sau tranzacționează criptomonede și obține un câștig din astfel de monede virtuale Sau are un apartament pe care îl închirează Deci o persoană fizică poate obține venituri și din alte categorii În prezent, toate aceste venituri se cumulează Și dacă am depăsit 72.000 din toate veniturile Plătesc o contribuție maximă la sănătate de 7.200 de lei Numai că începând cu anul următor ce se întâmplă? Avem de a face cu un plafon maxim de data asta de 60 de salarii minime pe economie Cum se vede în partea de jos a slide-ului Anul ăsta salariul minim pe economie într-adevăr a crescut de la 1 octombrie la 3300 de lei Până la 30 septembrie a fost 3000 de lei Și anul ăsta ne raportăm la salariul care era în vigoare la data depunerii declarației în luna mai Adică cel de 3000 de lei și atunci avem aceste plafoane pe care le vedeți acolo La anul salariul minim s-ar părea Că s-ar duce undeva la 3.500 de lei De la 1 ianuarie Pentru că asta ar fi intenția guvernului Au majorat acum Vor să majoreze și de la 1 ianuarie Și atunci gândiți-vă Avem plafonul de 60 de salarii minime pe economie Asta înseamnă undeva la 210.000 lei Ori 10% cât e contribuția la sănătate Înseamnă că cineva Practic ce înseamnă acest plafon? Dacă am un PFA și obțin venituri de 100.000, de 150.000 în anul 2024, 180 de mii. E, Dacă ai venituri până în acest plafon de 210.000, fac referire la salariul care se vehiculează da? Atunci plătești 10% contribuție la sănătate din venitul realizat Deci eu practic dacă obțin 200.000 de lei la anul din PFA-ul meu ca venit, plătesc la sănătate 20.000 de lei Față de un maxim de 7200 cât era în acest an Deci vedeți de vreo 3 ori mai mult Dar abia cine are venituri peste 60 de salarii minime Atunci are acest plafon maxim de 60 de salarii Și plătește sănătate vreo 20 și ceva de mii de lei Să nu uităm că la PFA se datorează și contribuția la pensii Și atunci impozitul pe venit cu sănătatea cu contribuția la pensii S-ar putea costurile să fie mult mai mari și probabil majoritatea contabililor vor recomanda celor care au un prezent pe uri să-și deschidă o micro-întreprindere O societate comercială, impozitul poate să fie 1% sau 3%, poate o să vorbim un pic și despre micro-întreprinderi ce se modifică și acolo Într-adevăr avem un impozit pe dividende de 8%, dar ca să fii micro-întreprindere trebuie să ai un salariat cu normă întreagă și atunci, ok, te angajezi pe tine dacă nu ai nevoie de alte persoane Dar măcar îți plătești contribuțiile practic la 12 salarii minime 12 luni ori un salariu minim și nu la 60 de salarii minime Cât va fi sănătatea pentru anul următor Făcusem aici un mic exemplu Doar așa un pic să Dacă ar fi să-l discutăm Pentru că o altă modificare aici În ce ar consta? În 2024 Veniturile din PFA profesii liberale, intră într o urnă, să zicem, iar dacă o persoană obține venituri din alte categorii, cum le vedeți înșirate sus, din dividende, din criptomonede, din chirii, din drepturi de autor, pentru astea în plus se mai datorează încă o dată contribuția la sănătate, conform plafoanelor de anul ăsta, 6, 12 și 24 de salarii. Și atunci să fiți atenți un pic pe exemplu ăsta pe care l-am creionat aici. Dacă eu am un PFA și am un venit de 200.000 de lei în anul următor, și încasez și dividende de la o societate în jur de 80.000, practic se pune problema, ok, ce contribuție la sănătate plătesc. Și atunci, da, acum îmi dau seama că am greșit aici un pic la sume. Plătesc contribuția la sănătate la nivelul ăsta de 200.000 de lei ori 10%, adică 20.000 de lei Pentru că iau dividende de la o societate, mai mult de 24 de salarii minime Mai plătesc sănătate și pe veniturile din dividende Și pentru activitatea din PFA datore și contribuția la pensii de vreo 20.000 Deci practic vedeți undeva la 50-60.000 de lei din toate încasările se duc la bugetul de stat Deci va... Fi nevoie de o analiză Toți cei care au PFA-ul Sau profesii liberale să facă o analiză Să vadă marja lor de profit Să se gândească într-adevăr Dacă merită sau nu să-și mai păstreze acest regim Pentru că dacă Venitul net obținut într-un an Este destul de mare Aici practic e buba majoră Aici e modificarea majoră la contribuția La sănătate Faptul că s-a introdus plafonul de 60 de salarii Pe economie Adică prin asta mi s-a făcut o rană așa foarte mare și mi s-a mai dat și un mic pansament. A, vedeți că, ok, plătești sănătate 20.000 de lei, dar când vei calcula impozitul pe venit, sănătatea e considerată cheltuială deductibilă. E, și cu ce mă încălzește că mai scutesc o mică parte din această sumă. Cam asta e în ceea ce privește pfa ul aici, aici e modificarea majoră, în rest nu se aduc modificări la deductibilitatea cheltuielor Tot așa am voie să-mi cumpăr tot ce ține de activitatea mea, să fie în scopul activității economice Nu s-au schimbat limite la protocol, la sponsorizări, deci pe partea asta legislația rămâne stabilă Modificarea majoră este aici pe partea de contribuție la sănătate
0: Primim foarte multe solicitări din partea dumneavoastră, le vedem, vă vedem alături de noi, sunteți mulți Bună ziua tuturor celor care ați intrat puțin mai târziu Nu vă îngrijorați, veți primi acest material ulterior discuției Singura mea rogăminte este să vă înscrieți la proiect pentru că le, îl vom trimite pe mail Și le rog pe colegele mele, avem două colegi în spate care ne ajută să rămânem cu voi, să se audă bine, să se vadă bine le rog frumos să pună linkul către proiectul nostru, Antreprenoriat pe Bune, unde vă puteți înscrie și veți primi apoi un mail din partea noastră cu aceste informații Mulțumesc foarte mult, Cristi, pentru toate, toate aceste informații atât de utile și hai să trecem într-adevăr la micro Ce fac cei care trec totuși, care decid să treacă sau care au, și mai ales care au acum, micro
1: da, aici, la micro-întreprinderi, la fel, exista în stadiu de proiect, existau tot felul de modificări și, deși iarăși eu, poate clienților mei le-am precizat sau celor care mă mai întreabă, n-ar strica, așa cum să menționăm, că nu mai există acel concept de marjă de profit. Vezi că dacă ai marja de profit de peste 30%, vei trece la impozit pe profit anul următor. Nu, a fost eliminat din, din varianta finală, din legea finală. A fost modificat Practic, dacă ar fi să accentuăm ce se va modifica efectiv la micro Avem pe slide-ul, ăsta, pe slide-ul numărul 3 În sensul că de la anul se mai introduce o cotă de impozitare la micro de 3% din venituri noi Știm că în prezent, în 2023, avem o singură cotă de impozitare 1% din venituri Și sunt o serie de condiții de îndeplinit O să vreau un pic să le punctăm imediat și pe acelea dar De la anul se mai introduce cota de 3% Pentru cine? Și avem două categorii diferite Cei care obțin venituri din toate activitățile posibile Dar dacă depășesc plafonul de 60.000 de euro în cursul anului Din trimestrul respectiv în care s-a depășit plafonul Vor începe să plătească 3% din venituri 60.000 de euro înseamnă aproximativ 300.000 de lei Dacă ar fi un pic să rotunjim ia, deci noi intrăm în 2024 în curând și se va lua cursul BNR valabil la 31 decembrie 2023. Vom vedea cât va fi. Că suntem de abia în octombrie și nu avem de unde să știm, da. Da, da. Estimăm, să zicem în jur de 5 lei deci practic undeva la 300.000, aproape 300.000. Și atunci, dacă în primul trimestru din anul următor eu am venituri doar de vreo 200.000, în trimestrul ăla plătesc 1%. Dacă mai trece un trimestru și cumulat ianuarie-iunie am depășit 60.000 de euro e, Din trimestrul 2 încolo încep să plătesc impozit de 3% din veniturile obținute De 3 ori mai mult da? Și mai avem o categorie care trece pe 3% Indiferent de veniturile obținute Deci chiar dacă au sub 60.000, nu contează Și sunt acolo enumerate, putem vedea și în lege Vă dați seama că nu o să le luăm acum să le citim pe toate Dar sunt 17 obiecte de activitate și dacă o societate desfășoară una din cele 17 activități de acolo, nu contează că e obiect principal de activitate sau secundar Dar poți fi și obiect secundar și obțin venituri din activitățile astea de IT Practic e vorba de sectorul de IT, e vorba de domeniul Horeca și anumite caenuri din domeniul medicinii generale medicina umană, stomatologie da? Se consideră că acolo așa consideră guvernul, nu eu Se consideră că Sunt marge de profit ceva mai mari Și atunci cota de 1% Ar fi fost chipurile prea mică Și intenționează Să fie 3% din veniturile obținute Cam asta e modificarea majoră În rest Atenție că mai e un pic și se termina anul Și atunci Discutați cu contabilii pe care aveți Fiecare dintre dumneavoastră Și vedeți la anul ce vă convine să fiți Pentru că Poate nu mai îmi convine să fiu micro-întreprindere, vreau să trec la impozii pe profit Trecerea asta prin opțiune nu se poate face în cursul anului Singura variantă e întotdeauna începând cu anul următor Și atunci, dacă eu știu că am marjă mică de profit Și m-ar ajuta mai mult un impozit de 16% din profit obținut și nu 1% sau 3% din venituri Trebuie discutat cu contabilul să depună o declarație la ANAF în sfârșit și de la anul să trecem la impozii pe profit E vorba la un moment dat de o anumită marjă de profit în funcție de care începe toată analiza asta Dar nu trebuie să ne raportăm numai la ea Undeva de la 6% în sus, dacă obții o marjă de profit mai mare de 6% Deja merită să fii micro-întreprindere Dacă intri pe cota de impozitare de 3% Pentru că desfășori una din activitățile de acolo sau ai peste 60.000 în sfârșit este o marjă triplă, undeva la 18%, dar sunt chestii tehnice și trebuie să vă gândiți foarte bine Ce vă ajută mai mult să rămâneți și de la anul încolo micro sau nu Foarte atent trebuie să fiți la definiția micro-întreprinderii, neapărat trebuie să aveți un angajat Angajatul trebuie să fie cu normă întreagă sau puteți avea mai mulți salariați și fracțiune de normă Adunând acele fracțiuni de normă rezulte o normă întreagă sau administratorul firmei să aibă o remunerație la nivelul salariului minim, cel puțin. Asta vrea statul de la noi. Te lasă să plătești unul din venituri, dar să ai cel puțin un angajat și practic să plătești acele taxe salariale către bugetul de stat. A rămas în continuare condiția și la anul, cu privire la numărul de firme pe care o persoană le poate avea, maxim 3. Dacă eu dețin mai mult de 25% în patru societăți, să spune. Trebuie să aleg neapărat una din ele să treacă la impozit pe profit. Deci fiecare persoană, nu contează că e persoană fizică sau juridică, poate să fie asociată în cel mult 3 micro-întreprinderi dacă procentul este mai mult de 25%, mai mare de 25%. Dacă desfășurați activități din domeniu Horeca, restaurante, baruri, hoteluri, pensiuni, firme de catering, etc., aici aveți impozitul de 3%. Indiferent de veniturile pe care le obțineți, dacă vreți să fiți micro-întreprindere, puteți să și un milion de euro și două milioane de euro Cei din domeniul Horeca sunt un pic avantajați aici pentru că nu trebuie să respecte nicio condiție din definiția micro-întreprinderii Și cu toate astea pot să fie micro Numai că guvernul le introduce cota de 3% începând cu anul următor
0: uh, Mulțumim foarte mult, Am început să vină și întrebările Într-adevăr Formatul discuțiilor noastre acesta este Puteți adresați întrebări invitațiilor noștri O întrebare anonimă Ce părere aveți despre plafoanele la sănătate Care acum se aplică separat pe tipuri de venituri? Nu credeți că este o scăpare de fapt sau e clară intenția?
1: Acum, Dacă ne referim acum în sensul că 2023 Nu se aplică separat pe tipuri de venituri Se aplică la grămadă Dacă de asta... Întrebarea sună un pic ce înseamnă acela acum. Dacă e de la anul, nu. Clar a fost intenția asta, da? Să se strângă cât mai mulți bani la bugetul de stat, deși nu prea este ok, pentru că, până la urmă, contribuția la sănătate trebuie să fie una singură. dacă, Doamne ferește, ajung într-un spital, nu mi se pun 10 paturi la dispoziție că am plătit 20.000 contribuția la sănătate. Tot un pat primesc și tot o injecție, în caz de ceva. Așa că știm foarte clar: intențiile nu sunt totdeauna curate din partea guvernanților, în sensul că intenția lor e să colecteze cât mai mulți bani la buget. Știm într-adevăr că bugetul de sănătate este într-un mare colaps și casa de sănătate la fel are probleme. Foarte multe societăți nu își recuperează banii pe concediile medicale de ani de zile, doar dacă încep să le faci somații și îi ameninți cu acționatul în instanță, am văzut că nu știu cum prin minune. Firmele astea încep totuși să primească niște bani Deci cam asta ar fi intenția Mi se pare, uite, sunt câteva întrebări legate de cei la normă de venit Că tot am discutat despre PFA-uri Aici analiza se face în funcție de norma de venit Și atunci vom vedea pentru anul următor Când va apărea nomenclatorul cu normele de venit Care este nivelul normelor și sănătatea se va plăti la norma de venit Și atunci, într-adevăr, nu știu, sunt pe IT și norma de venit Să zicem că va fi 50.000 de lei ei, plătesc sănătate 10% din 50.000, practic nu mai am treabă cu plafonul de 60 de salarii minime am, M-am referit inițial la cei care sunt impozitați în sistem real, adică efectiv cât încasează cât și cât le rămâne venitul net Dar cei care sunt pe normă de venit, datorează sănătatea la norma de venit E okay. bine și precizarea asta de făcut
0: da, da, da. Am mai primit și alte întrebări și, uh, și salutări de la foști studenți da, da. Ce se întâmplă când ai contract de muncă, dar obții venituri și din drepturi de autor sau dividende din alte părți? Întreaba Dimitran
1: Dacă contract de muncă și dividende okay. din alte părți Aici rămâne legibil Adică pe parte de... Uh, Ambele categorii, să zicem, atâta timp cât sunt salariat, într-adevăr, începând cu anul următor, nu mai datorez pe partea aceasta contribuția la sănătate. La, în ceea ce vește drepturile de autor și în prezent la fel. Cine este salariat nu datorează nici măcar contribuția la pensie pentru drepturile de autor, dar cu atât mai mult și la anul regimul rămâne la fel.
0: Am înțeles. Întreabă
1: cineva ce fac notarii, de exemplu, care pot funcționa doar sub această formă de profesie liberală și nu neapărat ca societăți comerciale Cu părere de rău nu prea ce face Acum, într-adevăr, veniturile poate obținute sunt destul de însemnate în cazul acestei profesii Dar, de asemenea, mm. nu-mi se pare corect să plătească sume atât de mari dar Asta e legislația și de să trebuie să fiu neutru și doar să comentăm, A. nu doar să, să discutăm oportunitatea modificărilor sau nu, că știm foarte bine la ce răspuns ajungem.
0: Da. Ales Robert întreabă, deci când treci la plătitor de TVA, treci la impozit de 3%, corect? Nu.
1: nu, nu, nu. Nu are nicio legătură, de aceea n-am vrut să insist foarte mult pe 300.000 de lei. La TVA avem un plafon. Standard și fix de 300 de mii de lei pe care dacă îl depășești treci la TVA Ești neplătitor și când ai depășit plafonul treci la TVA La micro-întreprinderi, baza impozabilă alcătuită din alte elemente De exemplu la TVA, eu dacă vând cuiva mărfuri de 100 de mii de lei și tai o factură de avans de vreo 200 de mii de lei cuiva Am depășit pragul de la TVA, avansurile intră în Calculul cifrei de la TVA și trebuie să devin plătitori de TVA, deși nu sunt venituri, avansurile nu sunt venituri, ci de-abia când vând produsul sau prestez serviciu se recunoaște venitul. În schimb, la micro-întreprinderi, ok, ai vândut mărfuri de 100 de mii, ăsta e venitul tău, 100 de mii Deci nu trebuie amestecată deloc pragul de la TVA cu cei 60 de de euro de aici de la micro-întreprinderi N-au nicio legătură, componența e diferită
0: nu mai prea o întrebare și apoi o să trecem și noi la întrebarea următoare din discuția de astăzi Alin Ionuț, dacă trecem la impozit pe profit din anul următor, putem reveni la impozit pe venit? Am înțeles că dacă o societate trece la impozit pe profit, nu mai poate reveni niciodată la impozit pe venit
1: Da, Începând cu anul acesta, s-a adus 2023 mă refer, a fost adus această modificare și trebuie să fiți foarte, foarte atenți dacă Sunteți micro-întreprinderea anul ăsta și la un moment dat treceți la impozii pe profit Orică ați încălcat una din condițiile din definiție, ați depășit 500.000 de euro, ați rămas fără angajați Ați început să tăiați consultanță în diverse domenii și ați depășit 20% din totalul veniturilor din activitatea asta de consultanță Deci, Când se încalcă una din condiții sau eu prin opțiune vreau de la anul să trec la impozii pe profit Într-adevăr legislația prevede, vezi că dacă ai făcut această trecere Rămâi pe viață la impozii pe profit Nu mai poți niciodată să revii la regimul de micro-întreprindere nu se convine că s-a întâmplat chestia asta Singura soluție este să îți faci o altă societate O iei de la zero ca fiind micro-întreprindere Și să plătești 1 sau 3% apoi iarăși În funcție de veniturile obținute Dar cine este anul ăsta la impozii pe profit Așa a început la 1 ianuarie 2023 la impozii pe profit De exemplu, poate opta la anul să devină micro-întreprindere Fiecare avea dreptul, începând de la 1 ianuarie 2023 Fiecare avea drept o singură dată să, să vadă când vrea să fie micro Și dacă am început anul la impozit pe profit La decembrie îndeplinesc toate aceste condiții Pot să optez la anul să trec la micro-întreprindere Dar apoi, iarăși, dacă după un trimestru încolo Încep să încalc una din condiții Rămân pe viață la impozit pe profit
0: am înțeles, mulțumesc frumos Voi trece și eu la următoarea întrebare pe care o aveam eu pe lista mea Aș vrea să discutăm puțin despre veniturile din salarii pentru anumite categorii Și anume IT, construcție, agricultură, industria alimentară
1: Da, făcut mai aici tot așa Am extras modificările astea majore care ne impactează Mai sunt și alte chestiuni tehnice Dar măcar astea majore poate reușim să le discutăm împreună Modificările acestea la IT, la construcții agricol și industria alimentară nu intră în vigoare cu 1 ianuarie 2024 Conform legii, așa cum a fost adoptată ea, ar trebui să intre în vigoare începând cu luna următoare Lunii în care legea va fi publicată în monitorul oficial S-au grăbit foarte mult acum două săptămâni să adopte legea în Parlament, să fie luna septembrie Publicarea în monitorul oficial ca aceste măsuri să intre în vigoare de la 1 octombrie Numai că s-a făcut o contestație la Curtea Constituțională și practic până nu se pronunță Curtea Constituțională asupra acestei legi Ea nu poate fi publicată în monitorul oficial Și atunci dacă ipotetic în octombrie Curtea Constituțională respinge acea plângere, acea cerere făcută Și legea va fi publicată în monitorul oficial Tot ceea ce voi spune eu acum în câteva fraze Ar intra în vigoare de la 1 noiembrie Adică luna următoare, lunii în care legea va fi publicată în monitorul oficial Deci dacă se publică în octombrie, de la 1 noiembrie avem de a face cu aceste modificări Practic, ce se întâmplă? Se aliniază într-un fel tratamentul, regimul Și cei din IT sunt băgați acum în aceeași Oală cu cei din construcție agricol și industria alimentară De exemplu, la cei din IT, în prezent, încă îmi permit să zic asta În prezent, ei sunt scutiți doar de impozitul pe venit Indiferent de câte contracte de muncă au și indiferent de venitul realizat Știm că în IT na, sunt venituri ceva mai consistente decât în alte profesii Și nu e de blamat, nu zic cu răutate sau ceva Și atunci chiar dacă cineva ar avea salariu de 30.000 de lei, nu datorează impozii pe venit deloc Dar aitiștii datorau contribuția la sănătate și contribuția la pensii pentru veniturile obținute De când legea va intra în vigoare, ce se va întâmpla? Vei avea dreptul la scutire de impozii pe venit doar la un singur contract de muncă Acolo unde ai tu funcția de bază Deci dacă cineva ar avea mai multe contracte de muncă, trebuie să vadă unde are funcția de bază Și mai mult decât atât, scutirea de impozit va fi valabilă doar până la venitul brut de 10.000 de lei Practic, tot ce depășește ca salariu suma de 10.000 de lei va fi impozitat cu impozitul pe venit de 10% Dar încă o dată, și vreau să fie clar, dacă eu am salariul brut 11.000 de lei Nu înseamnă că mi se ia impozit pe tot salariul Ai depășit plafonul, îți impozitezi tot salariul Nu se impozitează partea care depășește plafonul neimpozabil Deci 1000 de lei ori 10% ăsta va fi impozitul datorat Deci vom avea acest plafon neimpozabil de 10.000 de lei Iar pe ce, se depășe, ce depășește plafonul de 10.000 se va impozita Contribuțiile sociale se percep în continuare pe tot salariul La construcții și domeniul agricol și domeniul acesta al industriei alimentare Ce se întâmplă? Și aici, la fel, aveam impozit, scutire de impozit Numai că acum, bine, și înainte era plafonul de 10.000 lei Fusese introdus pe parcurs Numai că modificarea în ce constă Scutirea se acordă tot așa doar la un singur loc de muncă Acolo unde angajatul are funcția de bază Înainte nu există această restricție La fel, dacă aveai mai multe contracte Scutirea ți se aplica la, la fiecare împărat Acum foarte clar trebuie să fie vorba doar de funcția de bază Și unde îi va ustura foarte rău pe cei din aceste domenii E la contribuția la sănătate Care înainte nu se datora deloc cei 10% Iar nu știu de la 1 noiembrie sau când va fi legea publicată Contribuția la sănătate va deveni obligatorie și în cazul lor Cea de 10% Și de aceea spun că oarecum cei din IT erau scutiți de impozit, dar plăteau contribuțiile sociale Cei din construcții erau scutiți de impozit, dar nu plăteau sănătate Acum o vor plăti și ei Și pentru toată lumea, și pentru it și pentru cei din construcții și așa, Contribuția la pensii va fi aceeași Va fi diminuată cu procentul aferent pilonului 2 de pensii În prezente 3,75% acel procent Deci practic În loc să plătesc contribuția la pensii de 25% ca orice salariat normal, ei plătesc pensie de 21,25% Li se reține din salariul său și nu plătesc ei în mod direct Dar încă o dată aceste măsuri nu au intrat de la 1 octombrie în vigoare Nimeni nu garantează că vor intra de la 1 noiembrie Mai întâi trebuie să așteptăm publicarea legii în monitorul oficial și începând cu luna următoare vor intra în vigoare am mai extras pe același slide faptul că în ceea ce privește tichetele de masă și voucherele de vacanță, la fel de când se va publica legea luna următoare, se va datora contribuția la sănătate în cazul lor În prezent, dacă da unui angajat tichete de masă, suport doar impozitul pe venit de 10% fără contribuții sociale e, Odată cu noua lege, voi plăti și impozitul de 10% și contribuția la sănătate de 10% și într-un fel te gândești doar e rentabil să dai etichete de masă sau nu? Măcar scutești contribuția la pensie de 25%, să ne gândim așa, și atunci fiecare își face o analiză. Dar, încă o dată, uite, crește costul, practic, da. pentru angajator, pentru că să-i mai oprești angajatului din salariu, nu știu dacă ai negociat un salariu net, dacă îți permiți sau apar discuții acolo între cei doi și probabil firma va majora un pic venitul brut, astfel încât, scăzând contribuția la sănătate, totuși salariul net să rămână același. Sunt discuții interne și fiecare va vedea cum procedează. Și o ultimă măsură aici, apoi mai vedem întrebări sau schimbăm subiectul, ceea ce privește concediile efectuate de angajați. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă permiteți ca buget să decontați concediile de odihnă efectuate de salariați. Chiar și noastră ca patron de firmă Poate sunteți angajat pe propria firmă e, Codul fiscal zice că poți să decontezi serviciile turistice sau de tratament Chiar dacă pleci doar tu sau pleci și cu familia, soția, copiii Într-un concediu, poate să fie în țară, în străinătate, nu contează Dar să nu depășești într-un an de zile echivalentul salariului mediu pe economie L-am trecut acolo pe anul ăsta, e undeva la 6.789 de lei și totuși, în luna în care se decontează aceste concedii, să nu depășești 33% din salariul de bază Modificarea în ce constă? Că acum scrie foarte clar, nu poți să decontezi unui angajat și concediul de odihnă Să-i plătești hotelul sau unde a fost el și să-i dai și vouchere de vacanță Că ei consideră că e un fel de dublu avantaj Din moment ce i-ai dat de vacanță, rolul lor tocmai ăsta era Să plece angajat un concediu undeva dacă îi mai decontezi separat, ca și cum are un dublu beneficiu salariatul și au venit să elimine această facilitate Vau cele de vacanță oricum pot fi folosite doar în țară, doar pentru turism intern. Facilitatea cealaltă, să-i decontez concediu, putea să plece și în Maldive salariatul Dacă eu vreau să-i decontez o parte din concediu, să nu depășesc plafonul ăla, că apoi devine venit salarial și plătesc toate taxele Depinde de bugetul firmelor Cam asta în mare, așa pe parte de venituri salariale, în rest, la fel, nu avem modificări majore în ceea ce privește. Adică nu avem deloc modificări la deducerile de la salariat sau să crească impozitul pe salariu sau ceva. Nu, rămâne de
0: 10%. În regulă, mulțumesc frumos. Vom mai prelua într-adevăr întrebări, pentru că sunteți foarte mulți care ne urmăriți. Mulțumim mult! Peste așteptări, adică, nu neapărat, dar foarte, foarte mulți și aveți foarte multe întrebări. Dacă nu vă răspundem, este pentru că nu avem timp, efectiv. Dar voi mai prelua o întrebare. Alin Ionuț întreabă, eu am o societate nouă și nu am, angajat, nu am angajat pe nimeni în primele 30 de zile. Dacă la sfârșitul anului o să angajăm pe cineva, putem trece la impozit pe venit de la 1 ianuarie 2024,
1: Păi da, anul ăsta presupun că firma e plătitoare de impozii pe profit, neangajând pe nimeni. Sau dacă la Registrul Comerțului, când firma s-a înființat, avocatul sau cine a depus documentele a bifat că firma trebuie să fie micro-întreprindere, treceau 30 de zile, văd că n-am angajat pe nimeni, trebuie să depun declarația 700, un formular și să trec la impozii pe profit, practic cu data înființării. Și faptul că anul ăsta sunt la impozit pe profit, da, am dreptul la anul să trec la micro-întreprindere, dar neapărat la decembrie să am cel puțin un salariat Și atunci pe 20 ceva decembrie fac un contract de muncă, îndeplinesc condiția la decembrie să am un salariat și pot fi micro Da
0: o întrebare anonimă. Pentru anul 2024 obțin venituri PFA 190.000 de lei, dividende 150.000 de lei și chirii 30.000. Ce se plătește cumulat pentru mii de lei sau se calculează CSS pentru fiecare venit?
1: Nu pentru fiecare venit. Activitatea de PFA separat și apoi toate celelalte, dividende, chirii, criptomonede, drepturi de autor. În, în altă grămadă de acumulat. Deci, activitatea de PFA doar se separă, dar celelalte rămân la grămadă. Deci, cum a dat colegul nostru exemplu, veniturile din dividende cu cele din chirii se adună, vedem cât obținem, și atunci, maxim la 24 de salarii, plătim sănătatea, iar pentru veniturile din PFA mai plătesc o dată sănătatea, în funcție de plafonul ăla de 60 de salarii. Deci, nu se cumulează toate trei. Încă o dată, pe FEA-ul separat și apoi toate celelalte la grămat Uite, mai era aici o întrebare, scuze. Ar fi ok să, Florin întreabă: Florin Mircea, dacă plafonul la pensii, 25%, rămâne tot la 24 de salarii, se modifică doar la sănătate. Da, asta ar fi bine să subliniez. Era și în exemplul acela. Plafonul de 60 de salarii minime, doar la sănătate se introduce, nu și la pensii. La pensii rămâne calculul, ca și în prezent, 12 salarii sau 24, care din ele se depășește. Deci, la pensie nu s-au adus modificări, doar la sănătate.
0: Regula, mulțumesc frumos. Iudith uh, Kiss întreabă, doar cei, de, doar cei cu drepturi de autor nu datorează CSS dacă sunt salariați. Altundeva, cu contract de muncă, sau toți cei care sunt în sistem real?
1: Păi nu. Cei care, sunt, care au un PFA în sistem real, chiar dacă sunt salariați undeva, tot datorează contribuția la sănătate. Doar cei cu drepturi de autor și cei care au contracte de activitate sportivă. În sfârșit, mai, e chestie mai de nișă asta. Dar o persoană care are un PFA, eu dacă am un PFA și, nu știu, sunt salariat la paset. da? Ce contează că sunt salariat undeva? Eu pe PFA plătesc sănătatea spre 60 de salarii, încolo cum explica mai devreme Iarăși o dublare. Faptul că sunt angajat, oricum mi se reține sănătatea. De ce trebuie să mai plătesc și pe PFA? Asta e o întrebare ce trebuie adresată altora
0: în altă parte. altă Ovidiu Busuioc întreabă care este numărul maxim de contracte de muncă pe care le poate avea o persoană în același timp?
1: Păi nu avem în lege strict așa un număr maxim, numai că în codul muncii a apărut, cred că anul trecut, undeva în vară-toamnă, nu știu, nu mai rețin exact luna, dar a apărut și o modificare în sensul că programul de lucru nu ar trebui să se suprapună. Dacă lucrezi pentru mai mulți angajatori, programul de lucru nu ar trebui să se suprapună. E, și am avut discuții și cu juriști na, pe drept fiscal și pe dreptul muncii și așa. Faptul că de acolo rezultă că este o obligație asta sau un drept al salariatului, domne? nu știu, nu-mi permit și nu vreau să lucrez sau cineva mă obligă. Deci, dar nu avem un număr un număr clar de contracte de muncă. Dar s-ar părea că în urma acelei modificări, dacă eu deja lucrez undeva cu opt ore, n-aș mai putea să mai fac două, trei contracte tot cu opt ore, că se consideră că, na, ziua totuși are 24 de ore și nu pot să o. Part, dar nu rezultă foarte clar de acolo dacă este o obligație sau e mai mult ca o prevedere, nu știu, să nu existe litigi apoi între
0: firme
1: și angajați și așa. Dar nu scrie, ca să răspund pe scurt, nu scrie nicăieri în codul muncii o persoană are dreptul la maxim două sau maxim trei. Pot să fac contract de muncă cu o oră pe săptămână, cu 50 de firme și am o oră pe săptămână. Ori nu știu câte zile, ori așa, și nu se suprapune programul de lucru Deci depinde, dacă spun normă întreagă, dacă sunt cu timp parțial, mai mulți factori
0: Care sunt modificările pentru firmele care sunt deja la impozit pe profit? Întreabă Nicu, zoom?
1: Aici modificări majore nu sunt O să Avem aici așa, doar un slide pe partea asta și la plătorii de impozit pe profit Și dacă vă uitați un pic acolo avem modificare, introducerea unui impozit minim doar pentru entitățile, vedeți, care anul ăsta au o cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro. Deci discutăm deja de firme destul de mari, dar dacă ne raportăm un pic la, totuși, la majoritatea entităților și așa, nu avem nicio modificare, efectiv niciuna. Nu că sunt unele mici sau nu, nu avem nicio modificare. Și asta e foarte bine, iarăși, față de proiectul inițial. Când S-ar fi dorit limitarea cheltuielor cu autoturismele în loc de 50% cât e în prezent la 25% Erau tot felul de alte modificări aduse Dar până la urmă s-a renunțat la toate și s-a introdus, după cum vedeți pe slide-ul ăsta s a introdus cele trei impozite Cei care au peste 50 de milioane de euro în acest an La anul vor compara impozitul pe profit cu un impozit minim E o formulă acolo, iarăși, o chestie tehnică dacă Cineva efectiv are peste 50 de milioane de euro, presupun că are și departament contabil destul de serios și așa. De asta cred că totuși ne, ne raportăm azi la mediul de afaceri cu afaceri medii sau mici. Pentru bănci, pentru tot ce înseamnă instituții de credit, se introduce un impozit suplimentar, adică pe lângă faptul că ele poate plătesc impozit pe profit, mai plătesc în plus 2% din cifra de afaceri pentru următorii 2 ani și apoi se trece la 1% și mai sunt cei din domeniul petrol și gaze naturale unde la fel vor plăti un impozit suplimentar celui pe profit, 0,5% din venituri, ajustate un pic cu niște indicatori, dar încă o chestie prea tehnică. Deci, cam astea sunt categoriile de entități care, dacă sunt plătitoare de impozit pe profit, la anul vor avea modificări. Dar o firmă, să zicem, normală, și la anul va calcula impozitul pe profit exact ca în prezent.
0: Ok, voi mai prelua o întrebare. Aș vrea să întreb dacă rămâne posibilitatea de redirecționare a 20% din impozit ca sponsorizare. Pentru ce da. lună se dispune de 100% în cazul redirecționării în plus pentru anul 2022?
1: Iarăși, față de proiectul inițial unde scoseseră deducerile astea pentru sponsorizări, până la urmă au revenit și le-au lăsat ca în prezent. Deci o micro-întreprindere, de exemplu, poate sponsoriza în fiecare trimestru în limita 20% din impozitul datorat Și aș vrea un pic să subliniez, pentru că multe le-a scăpat această modificare anul trecut, în 2022 când s-a produs Vedeți că dacă noi acum să zicem am închis trimestru 3, calendaristic vorbind, contabilicește mai avem d-abia, Contabile de-abia au început munca, dar trimestru 3, iulie-septembrie s-a închis și dacă eu am făcut o sponsorizare către un ONG de 1.000 de lei Impozitul meu, acum când mi-l calculez, să zicem impozitul este de 2.000 de lei pe tot trimestru Și atunci noi calculăm, cât e 20% din impozitul calculat? Păi 2.000 de lei ori 20% e 400 de lei Tu cât ai sponsorizat? 1.000 de lei e, Și codul fiscal e foarte clar, dacă sponsorizezi mai mult decât limita din acel trimestru suma cu care e sponsorizată în plus o pierzi pentru totdeauna, nu se mai reportează și ți-o scade în trimestele viitoare, cum se făcea până în 2021. Și atunci, toți cei care sunt antreprenori, toți cei care au o firmă, când vreți să faceți o sponsorizare și vreți să vă și ajute la impozit, vă rog nu uitați de acest aspect. Nu zice, "Ah, lasă mă, că sponsorizezi mai mult, că scade în trimestele următoare." Nu se mai scade. Și cine a sponsorizat, într-un fel pierde ai 600 de lei. Într-un fel am zis că până la urmă se face și o faptă bună că am ajutat un ONG Dar fiscal vorbind, eu nu mai am dreptul să scad din impozit Și atunci în loc să plătesc impozit de 2000 de lei Se scade cu acea sumă de 400 de lei, acea limită maximă Și mai declar la stat 1600 de lei Și practic ăsta e impozitul final de plătit pe acel trimestru Fiecare trimestru se ia de la zero Și de aia, dacă am sponsorizat mai mult într-un trimestru, pierd suma aia la, la diminuarea impozitului pe venit La impozit pe profit Situația este un pic diferită Calculul se face La sfârșitul anului Calculul final al impozitului pe profit Se calculează și trimestrial Dar chiar dacă sponsorizez Mai mult în trimestru 3 Nu e o tragedie Pentru că la decembrie când închid anul Și fac calculul pe tot anul al impozitului pe profit Acolo nu se face doar pe fiecare trimestru Se face cumulat S-ar putea să recupere și acea diferență. Dar la micro întreprinderi, n-ai folosit toată suma în trimestru, la au pierzi.
0: Am înțeles. Înțeleg de la colegele mele că sunt anumite întrebări apropo de acest material și voi repeta pentru cei care nu au fost la început. Aveți un link. Sunteți ne urmăriți în acest moment fie de pe Facebook, de pe LinkedIn sau de pe YouTube Din unul din aceste canale, în private chat, în, acolo unde lăsați comentarii, unde lăsați întrebări Colegele mele au pus un link către pagina proiectului Vă rugăm să vă lăsați acolo adresele de mail pentru că nu le putem colecta de peste tot Astfel ele se adună într-o, într-o oală așa, și noi putem apoi să vă trimitem un, un e-mail cu acest document Atașat. Deci intrați și pur și simplu vă lăsați, vă lăsați adresa de mail în, urmând acel link da? Dând click pe acel link Mai avem O să mai iau o singură întrebare și apoi voi continua și eu cu, cu ce mai aveam pe listă Nu este discriminatorie aplicarea CASS a plafonului de 60 de salarii? Doar pentru activități independente, breaza contabilor autorizați și experților contabili nu au făcut nicio adresă în acest sens?
1: Da, bineînțeles că e discriminator V-am zis, nu mă feresc de astfel de comentarii, să se creadă că țin cu vrunii sau cu alții Normal că nu este ok, cum am zis și mai devreme, sănătatea una o avem și în caz de ceva nu beneficiem de Tratamente multipreferențiale în spitalele de stat Dar asta e modalitatea lor De a strânge bani și de unde nu are sens și nu are logică
0: Mai a întrebat cineva mai devreme dacă există Odată ce se publică în monitorul oficial Dacă se mai poate modifica iar Sau dacă pot apărea în continuare păi nu,
1: Dacă Curtea Constituțională o declară neconstituțională Atunci ei trebuie să mai modifice, să urmărească decizia curții, să vadă ce anume și să modifice mici aspecte și să o dezbată din nou și să o adopte în Parlament. Dacă, virgulă, Curtea Constituțională respinge acea plângere, să spunem, efectiv se publică în monitorul oficial așa cum a fost adoptată. Deci nu mai pot să vin acum cu mici amendamente, stai că ne-am dat noi seama de fapt că mai trebuie să schimbăm ceva. Nu, în forma adoptată, în forma aia va fi și publicată în monitor. Da.
0: Ok. Să discutăm puțin și despre impozitarea proprietăților imobiliare și autoturismelor.
1: Da, uite, cred că vă pusese mai și pe parte de taxe locale, este asta. Da. Modificarea aceasta adusă, undeva aici pe slide-ul 7, cine când îl veți primi, v-am zis, vă puteți uita mai în detaliu. Se introduce acest impozit special doar la persoanele fizice, unul din ele o să vedeți, e vorba de clădiri Iar în ceea ce privește autoturismele, aici e vorba și de persoane fizice și de juridice Practic dacă eu sunt o persoană fizică și dețin o clădire care are o valoare mai mare de 2.500.000 de lei Undeva la aproape 500.000 de euro, așa să rotungim voi plăti o diferență adică 0,3% impozit la taxe locale pe suma care depășește acest plafon. În mod normal, impozitul la taxe locale pe clădiri rezidențiale, să se fixează de către fiecare consiliu local sau cum e în București, pe, pe sectoare și așa mai departe, dar conform codului fiscal ar trebui să fie impozitul pe un apartament să zicem între 0,08% și 0,2% pe an. He, dacă ai o clădire cu valoarea mai mare de 2.500.000 de lei, pe suma care depășește acest plafon plătești 0,3% impozit Deci nu chiar atât de uriaș sau atât de imens dar Depinde iarăși de fiecare localitate la ce nivel au impozitul pe clădiri Iar în cazul autoturismelor, încă o dată că firmă sau persoană fizică Dacă valoarea unei mașini e mai mare de 375.000 de lei Undeva la vreo 75.000 de euro ar veni Atunci se plătește tot așa 0,3% la suma care depășește acel plafon Și atenție, e vorba de valori individuale Nu, nu se pune problema a, Păi stai că am 5 mașini, a câte 80.000 bucata, total 400.000 Nu Valoarea unei mașini să fie peste 375 Sau valoarea unei construcții să fie de peste 2.500, Nu cumulat dacă eu am trei apartamente a câte 50.000 de euro fiecare sau nu știu cât, fiecare au valori mici. Nu, nu le luăm la grămadă. Cam asta ar fi pe parte de taxe locale, introducerea acestor două impozite. În rest, iarăși aici nu s-au modificat cota standard pentru cei care au construcții, pentru cei care au mașini. Impozitele rămân la același nivel. Bineînțeles, toate consilierele locale și așa pot veni cu actualizări, dar. Strict această lege introduce doar aceste două noi impozite.
0: Um, ok, mulțumesc mult și, într-adevăr, mi se pare foarte utilă precizarea cu um, această cumulare, pentru că am auzit și la radio într-o dimineață că erau foarte vehemeți și foarte agitați.
1: Proiectul inițial așa prevedea și probabil mulți ah, okay. au vorbit. Dacă s-ar lua uh, cumulat. Ok, da, ai da, da, 5 apartamente care în total fac 3 milioane, plătești mm-hmm. nu știu ce, în total. Mm-hmm. Aia, în varianta finală a rămas pe valoare individuală.
0: Am înțeles.
1: de zic că au mai așa din, din ce ajunsese inițial, așa în presă.
0: Mai îndulcit un pic despre plafoanele de numerar. Ce ne poți spune? Ce deci acolo știu?
1: Da, aici. Într-adevăr, modificările sunt semnificative și vă rog atenție, așa cum am scris și în acest material. Aceste prevederi noi vor intra în vigoare în 15 zile de la data publicării legii în monitorul oficial, nu de la 1 ianuarie. Și atunci, dacă ipotetic, nu știu, săptămâna viitoare Curtea Constituțională se exprimă, respinge. Acea solicitare și legea va fi publicată în monitorul oficial În 15 zile ar intra în vigoare aceste noi plafoane Pe scurt, despre ce este vorba? În prezent știm că eu dacă sunt o firmă și cumpăr ceva de la o altă firmă Și valoarea facturii e mai mare de 5.000 de lei Am voie să-i plătesc maxim 5.000 de lei în numerar și restul trebuie prin bancă Și mai mult decât atât n-am voie să fracționez la plata acea factură Deci dacă am o factură de 6.000 de lei și am plătit 500 de lei cash, gata, ți-ai jucat asul, ai ai folosit o chitanță cum ar veni Restul trebuie obligatoriu prin bancă, n-am voie să tai 500-500-500 până sting toată factura Maxim o plată a cărei valoare să fie de maxim 5.000 de lei Plafonul scade la 1.000 de lei Deci De când legea va intra în vigoare, eu dacă sunt firmă și cumpăr ceva de la o altă firmă în valoare de 1.500 de lei să spunem Maximum 1000 de lei pot plăti numerar, iar restul trebuie prin bancă. Avem și operațiunile cash and carry, cum sunt magazinele acelea comerciale mari, nu, nu dăm nume și așa. Plafonul era de 10.000 de lei, acolo scade la 2.000 de lei, da? destul de mult. Avem în ceea ce privește plățile sau încasările în relația cu persoanele fizice. De exemplu, dacă eu vreau să-mi iau dividende din firmă. Am voie maxim 10.000 de lei pe zi în prezent Vreau să cumpăr ceva de la o persoană fizică Mă duc în târg la Vitan și cumpăr o mașină de la o persoană fizică pe firmă Și vreau să-i plătesc cash Maxim 10.000 de lei O dată cu legea aceasta, plafonul scade la jumătate E la 5.000 de lei cash Deci maxim 5.000 de lei putem plăti pentru ce cumpărăm Sau dividende sau eu știu ce alte împrumuturi făcute de asociați și restituite Urmând ca peste încă un an de zile, 2025, iar să se înjumătățească, să ajungă la 2500 de lei Și din punctul meu de vedere, cum vedeți acolo scris cu roșu la atenție Poate efectul cel mai drastic al legei ar fi undeva la introducerea acestui plafon pentru soldul din caserie Care de foarte mulți ani de zile nu, nu mai exista, Adică nu, nu aveam plafon pentru soldul din caserie Ții minte când eram eu la liceu, la facultate, acum foarte mulți ani Ții minte că mai exista așa ceva, dar apoi a fost eliminat Și practic dacă legea intră în vigoare undeva în octombrie Punem 15 zile apoi și să avem grijă să nu avem la finalul zilei Sold în caserie mai mult de 50.000 de lei Și știm foarte bine, normal că nu generalizez dar sunt destule societăți care au solduri ridicate în caserie, solduri pe care nu le pot justifica apoi. Nu mai zici și de chestia asta. Atât timp cât în prezent ai banii fizic, eu pot să am un milion de lei în caserie, în prezent. Dacă vine antifrauda sau ONAF-ul și zice, unde s banii din caserie? Uite, ah, ok. Pa la revedere, bine că i-am văzut. Deci, nu zic că era ilegal și în prezent să avem sold mare în caserie. Poți să ai oricât, un miliard de euro, dar. Idee să poți să-i arăți, ideea să poți să-i justifici Dar sunt o serie de societăți care na, probabil s-au scos niște bani la nevoie din firmă S-au folosit în scop personal și pe firmă nu s-au luat documente, facturi etc. Și atunci soldul în caserie a tot crescut, a tot crescut de-a lungul anilor Și eu dacă am câteva sute de mii de lei în caserie și vine legea asta peste mine Și îmi zice vezi că ai voie maxim 50 de mii de lei de acum încolo să ai sold la finalul zilei Trebuie să vedem cum procedăm, trebuie să vedem cum facem Să ne luăm dividende dacă avem din ce, să vedem cum procedăm Pentru că se introduce, se introduce și o amendă în cazul ăsta de 25% din suma care depășește plafonul acesta în cazul nejustificării ei Deci dacă legea intră în vigoare, eu am sold în casă 80.000 și vine cineva în control Banii de la instituția statului Chiar dacă îi arăt banii efectiv, Uite 80.000 cât am în casierii repede, păi da, dar plafonul era 50.000 Pe restul de 30.000 Plătesc o amendă de 25% De asemenea și pentru toate Tranzacțiile acestea De plăți, de încasări Unde depășesc noile plafoane De 1000 de lei între firme Și 5000 de lei în relația cu persoanele fiice Și acolo în prezent avem o amendă De 10% conform legii ăstea, crește și aici la 25%. Statul consideră că operațiunile cu numerar nu duc la creșterea evaziunii, că sunt greu de pistabile și de demonstrat, și atunci încearcă pe cât posibil să mărească sancțiunile și amenziile, inclusiv la cei care folosesc case demarcate, și acolo se aduc modificări în ceea ce privește amenziile. Înaintea bon fiscal ți a găsit diferențe în casă față de Încasările de pe Z și așa mai departe Cresc și acolo destul de mult Că e bine, că e rău iarăși, nu mă pronunț
0: Da, da, da Și chiar a întrebat cineva ce o să facem când soldul casei devine în minus Dacă nu se poate credita firma prin casă
1: Exact cum scrie în lege, prin virament bancar Eu ca asociat trebuie să am niște bani la bancă și creditez din contul personal în contul firmei știu că și în prezență fac acele creditări artificiale oarecum le am sold în minus că am făcut niște plăți Lasă că fac un, cont, un contract de creditare în numerar Normal că nu aduc și banii, că na, nu țin neapărat casa sub control Și într-adevăr, paragraf pe care l-am sărit de acolo din prezentare Legea la fel spune că plățile acestea în relația cu asociații Acționarii unei firme și așa se vor putea face doar prin instrumente de plată fără numerar, adică prin transfer bancar. Și atunci, dacă n-am nici bani la bancă, și așa, nu știu cum facem, dar cash nu, s-ar, nu, nu, mai este, nu va mai fi permis.
0: Da. Mai preiau două întrebări, și apoi mai am eu. Mai trecem rapid, așa, prin ce mai aveam pe listă. TVA-ul crește la 9% pentru achizițiile de imobile de până la 120.000 de euro.
1: Da, la fel cei care sunt interesați și pe partea de TVA și așa, am extras câteva aspecte de la anul se modifică la destul de multe operațiuni și na, una destul de importantă ca pentru o persoană care vrea poate să și ia și el o casă prima oară și a strâns un anumit buget, crește TVA-ul de la 5 la 9%. Pentru vânzările de locuințe Și în rest condițiile rămân aceleași Ai voie să-ți cumperi maxim o locuință Și valoarea să nu depășească Plafonul de 600.000 de lei da? Locuința să poate fi locuită ca atare Și acum legea introduce Criterii mult mai drastice Nu poți să-i mai vinzi un apartament Cuiva fără faianță și gresie Și parchet pentru că se consideră Că nu poate fi locuită ca atare Păi da, dar poate vrea omul să-și pună Parchetul lui, că i-a rămas de la altă casă și în rest are toate facilitățile Nu, trebuie să îndeplinească toate condițiile pe care le vedeți acolo Pentru că legea zice foarte clar, condițiile trebuie îndeplinite cumulativ Toate, nu 3 din 8 sau 4 din 8, toate Și atunci, la momentul vânzării, trebuie să ne asigurăm că avem tot ce înseamnă utilități Toate cele trase și nu Bine, nici înainte nu puteai să vinzi la gri sau la roșu sau ceva, dar Faptul că îți lipsea faianța agresia ca clientul să-și aleagă ce model îi place și poate să-și opune el după și așa. Înainte ok, puteai să-i vinzi cu 5%. Acum nu, dacă nu deplinești condițiile de acolo, te veau aplicabile 19%. Da.
0: Da. multe
1: operațiuni au trecut de la 5% la 9%, altele au trecut de la 5% direct la 19% cum ar fi accesul la facilități sportive, la săl de fitness, de exemplu. S-a dat o măsură acum câțiva ani ca să se sprijine oarecum domeniul și așa, s-a introdus tva de 5%. Acum nu că se duce la 9%, se duce la 19% de la 1 anual Dar să vedem legea în monitorul oficial. Exact. Cei care uh, dau anul ăsta avansuri, scuze un pic, dar e de precizat, cei care dau anul ăsta avansuri să-și cumpere o locuință, la anul o vor cumpăra tot cu 5%, pentru că la data avansului cota era de 5% și atunci se menține cota și la data vânzării.
0: Ah, e, o, e super important, într-adevăr. Da. Deci, dacă, pentru cei care au dat avans anul acesta, rămân pe... Da, okay.
1: și să nu accepte din partea dezvoltatorilor vreo minciună de asta mascată, păi știi, că te a crescut și cresc și o prețu. Nu, dacă eu am dat avans anul ăsta, Bineți locuința tot cu 5%, nu încerci să te folosești ca să mă păcălești sau ceva.
0: Da, 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 foarte important. Mulțumim mult pentru toate aceste precizări, am văzut că am primit întrebări din partea voastră apropo de factura, vom avea un webinar dedicat pe această temă. Desigur, Cristi, dacă vrei să transmiți ceva sau să spui în două cuvinte,
1: da, nu, doar că într-adevăr, ușor, ușor, ce mai sunt trei luni din anul ăsta, în lege scrie foarte clar că de la anul toate persoanele impozabile, deci atenție, nu doar plătitorii de TVA, toate persoanele impozabile, asta înseamnă și PFA-uri și firme și plătitori și neplătitori de TVA, ar trebui să emită facturile în format electronic și apoi să le transmită Prin acest sistem e-factura Și mai mult decât atât, de la 1 iulie 2024, deci de la jumătatea anului următor Se vor introduce și sancțiuni Și într-un fel este acolo o precizare Cred că o extresesem și aici undeva în partea de sus Începând cu 1 iulie, pentru operațiunile realizate în România Se consideră facturi numai cele care sunt trimise prin e-factură. Ce înseamnă chestia asta? Că dacă restul, dacă am o factură care n-a fost trimisă prin sistem, documentul ăla nu mai e factură. Adică eu practic cumpăr ceva și chipurile nu o să am dreptul să-mi deduc TVA-ul în urma achiziției că partenerul n-a declarat-o în sistem. Aici mi se pare un pic deplasat. Poate până la jumătatea anului următor mai modifică totuși un pic legislația. Ce vină am eu, cumpărătorul? Dacă furnizorul nu a raportat factura prin sistemul, de ce să pierde o TVA din achiziție dacă eu sunt de bună credință? Deci, aici este de un pic de, de umblat, de modificat, dar trebuie să renunțăm ușor ușor la a face facturi de mână. Cam mai întâlnim cazuri, facturi în Excel, în Word și nu neapărat că vremuri. Trecute și învechite, dar ușor, este și mai ușor, este și mai simplu să tai factura cu un soft de facturare Nu fac reclamă sau ceva și ne ușurează într-un fel și muncă Dar de la 1 ianuarie încă o dată, vom fi obligați, chiar dacă suntem plătitori sau nu de TVA Să transmitem facturile prin acest registru
0: Da, așa este și așa cum spuneam, dacă nu ați făcut o muncă, înscrieți-vă la proiect, dați Clic pe linkul pe care l-au lăsat colegele mele, le rog să mai lase acum o dată acel link Pentru că vom avea aceste discuții detaliate, cred că merită într-adevăr discuții dedicate TVA, e-factura Aș fi vrut să mai întreabă cineva la au preparat 9 sau 19% Am avut o discuție în marți un proiect pe care îl realizăm împreună cu Delia Mircea de la conzila.ru și acolo am, Delia și invitat au discutat exact despre acest lucru, despre TVA-ul aplicat la cafea. Mai aveam o întrebare apropo de impozitul minim pe cifra de afacere a companiilor mari, dacă vrei să trecem rapid și prin asta.
1: Da, în ce sens? Păi menționasem un pic mai devreme despre acest impozit și spre deosebire de celelalte impozite la bănci și la cei din petrol și gaze, unde impozitul ăsta suplimentar, impozitul calculat este suplimentar impozitului pe profit, la cei care au peste 50 de milioane de euro și n-au activități din domeniul furnizării de energie electrică și gaze, nu plătești și păla și păla. Se face o comparație între impozitul pe profit rezultat, și acest impozit minim pe cifra de afaceri și se vede care este cel mai mare dintre cele două și acesta se declară. Și în spatele acestei noi impozitări, să zicem, sunt foarte multe aspecte tehnice care țin de partea de contabilitate a fiecărei societăți în parte, sunt chestiuni mult prea tehnice și nu știu dacă ar fi da. în detaliu, dar de la anul din 2024 se introduce acest impozit minim.
0: Ma, mai găsim o întrebare. Dacă intră în vigoare de la 1 ianuarie, cum se va plăti impozitul pe venit la micro pe trimestrul 3? 1% pe octombrie și 3% pe noiembrie? Păi
1: nu, 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 nu. pe păi Am zis doar la salarii că intră în vigoare începând cu luna următoare. La micro-întreprinderi se aplică de la 1 ianuarie 2024. Da? Deci, faptul că intră în vigoare acum sau nu, la micro-întreprinderi de la 1 ianuarie intră în vigoare. Doar la veniturile din IT, construcția agricol, ce am discutat acolo pe partea de salarii, acelea intră cu luna următoare, lunii publicări.
0: Am mai venit o întrebare. Asociațiile, fundațiile și altele neimpozabile nu trebuie să treacă la e-factura? De asemenea, și firmele din România care cumpără și vând numai în afara țării. Intrăm deja în discuția
1: da, pot să răspund, dar poate vreți să... Rog,
0: nu, 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 te rog, te rog că mie, Mi se pare o întrebare importantă dacă, da.
1: Păi atât timp cât un ONG nu desfășoară activități economice Nu intră în categoria persoanelor impozabile Și atunci n-ar avea obligația asta în mod normal Dar dacă avem ONG-uri care au și activități economice Practic sunt considerate și pe partea de TVA persoane impozabile apoi Și au și ele cu obligativitatea asta Da
0: uh... Ce La ce ne mai așteptăm în 2024? Cum crezi tu că o să arate mediul de business din România?
1: Cred că și cel mai bun vrăjitor din toate filmele astea de la Hollywood, dacă ar ajunge în România, ar putea să dea un răspuns la întrebarea asta Pentru că, într-un fel, nu prea ne așteptăm. Majoritatea modificărilor oricum sunt făcute prin ordonanțe de urgență nu așa cum prevedea codul fiscal, cu cel puțin șase luni înainte, să se obișnuiască mediul de afaceri Deci e greu aici de, de, de făcut așa estimări Nu ne așteptam poate la începutul anului, să, după ce se face rocada la guvern, să se vină și cu acest proiect de lege Aprobat destul de repede, hai cu răspunderea în Parlament, cu tot, să fie adoptat Așa că surpriză o să tot avem din punctul meu de vedere da. Și nu știu dacă plăcute
0: Știu că mai sunt întrebări la care nu am răspuns Au fost foarte multe În cazul în care mi-a scăpat una, crisis, și ai remarcat-o tu Da, nu știu e. Să... Foarte multe Mulțumim, vă mulțumim mult pentru Sistemul întrebăria.
1: e sigiliu, întreabă cineva Nu, no, dar ce e în acest legiu, lege prevăzut? Întreabă ceva dacă au apărut norme da, sau ceva. Da. Nu, trebuie să apară. În 60 de zile de la intrarea legii în vigoare, trebuie să apară ordin al președintelui ANAF cu normele. E sigiliul ăsta, oarecum să se urmărească în timp real un fel de chip introdus în sigiliu pe tot ce înseamnă în mijloace de transport și să se poată urmări trasabilitatea așa, a mărfurilor. Vom vedea exact prin norme ce se va prevedea. Da.
0: Am înțeles. Bun. Încă o dată, rugămintea este să vă înscrieți la proiect pentru a putea primi e-mail cu acest document atât de valoros pe care l-a, l-a prezentat astăzi Cristi, pentru că sunteți foarte mulți, ați lăsat foarte mulți adresele de mail nu vă putem, nu vă putem trimite fiecăruia. Pentru că nu avem resursele necesare. Dacă vă înscrieți la proiect, trimiterea mea nu se face automat. Deci, încă o dată, dați click pe link-ul pe care îl pun colegele mele și înscrieți-vă la proiect pentru a putea primi acest, acest document ca să putem fizic efectiv să, să facem asta. Um, mulțumesc foarte mult pentru! Toate informațiile pe care ni le-ai dat astăzi atât de importante Cred că s-a mai făcut un pic lumină în hățișul legislativ Sper măcar
1: un pic să fie lămurit anumite aspecte Nu toate pentru că întrebările sunt destul de multe și nu putem răspunde la toate Dar exact cum ai zis, sper că măcar cele mai mari așa nelămuriri să fie dispărute
0: Cu siguranță și oricum discuția noastră de astăzi va rămâne înregistrată, puteți să vă uitați încă o dată pe YouTube sau pe Facebook Cred că rămâne pe YouTube, oricum aveți înregistrarea, puteți să vă uitați și să, să... Ascultați cu atenție, să primiți apoi documentul și sunt convinsă că veți primi răspunsuri la toate întrebările pe care le puteți avea, acolo unde există astăzi răspuns, evident. Mulțumim mult de tot, vă așteptăm și la următoarele ediții ale discuțiilor noastre din Antreprenoriat pe Bune. Vom discuta despre. Săptămâna viitoare vorbim despre. Ce formă de organizare să alegi în funcție de aceste taxări diferite Vă invit alături de mine și de invitata mea și Mulțumesc frumos, Cristi și Vă urez o zi bună Vă așteptăm Like, subscribe toate alea unde doriți Și rămâneți aproape Mulțumesc mult Zi frumoasă tuturor La
1: revedere, La revedere și mulțumim participanților